0: Ya comienzo, Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenas tardes, muy buenos días todavía, amigas y amigos que nos escuchan en Puerto Rico, que nos escuchan en la diáspora en Estados Unidos y en otras partes de América Latina y del mundo. Eh, hoy he decidido eh, tomarme una licencia yo, una licencia este, de ser la conductora del programa por un ratito, para también ser analista. Porque esta semana ha habido mucha, eh, mucho recorre en Puerto Rico. Dicen que muchas carreras al baño en algunos municipios, no lo digo yo, pero lo ha dicho, se ha reflejado en la prensa y en las redes, porque se han descubierto pues, nuevos esquemas de corrupción, nuevas figuras que han caído en la corrupción, y eh, el tema está que arde. Entonces, yo voy a hacer un programa donde voy en esta primera media hora a conversar con la audiencia sobre lo que, ha sido, lo que han sido las múltiples formas de corrupción en Puerto Rico, cómo ha evolucionado y cuál es la gravedad del problema hoy. A las once y media, entre once y media y doce y media, vamos a estar hablando con la doctora Leticia Salomón, que es una socióloga y economista hondureña muy destacada, muy reconocida en toda Centroamérica, que es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras en temas de defensa, seguridad y gobernabilidad. También es investigadora científica y profesora de posgrado en la Universidad Nacional de Honduras y fue integrante del comité directivo de Claxo. Eh, ella va a estar una hora discutiendo con nosotros qué pasó en Honduras en estas elecciones que tomó por gran sorpresa a Honduras misma y al mundo entero, con un triunfo muy cómodo de Xiomara Castro, la primera mujer presidenta del país, y también eh, una líder, reconocida líder feminista y de izquierda en el país. Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso para la politización eh, que se está dando en América Latina, ¿verdad?, este, y en el Caribe, y vamos a estar hablando de Honduras y de los escenarios electorales en América Latina. Y también al final del programa vamos a estar hablando un poco de qué fue lo que hizo Barbado, qué fue lo que pidió Barbado y qué implicaciones tiene eso y qué podría significar para Puerto Rico. Así que vamos a comenzar, voy a comenzar con el tema de la corrupción en Puerto Rico que, como dije en una columna eh, publicada hace dos o tres días, que ha tenido muchísima resonancia, al parecer, eh, esto no es nuevo. Esto viene desde hace mucho tiempo, pero hay que ver por qué, lejos de ser, como dicen todavía algunos líderes políticos, es que quedan papas podridas o manzanas podridas en la política puertorriqueña. No, esto se ha institucionalizado, Tienes razones muy fuertes que impulsan esa institucionalización, esa naturalización de la corrupción de la que todos tenemos que estar al tanto, porque eso sí que destruye nuestro país. No hay nada más preocupante que la destrucción de la ética colectiva en una sociedad y el reino de la desconfianza que lleva al caos. Entonces, vamos a ver, eh, yo me he sentado a hacer un, un análisis de cuáles son las distintas formas de corrupción, tocando, eh, y voy a hacer la aclaración, que no es la única forma de corrupción en Puerto Rico, hay corrupción en muchos ámbitos, hay corrupción en los ámbitos profesionales, este, cuando, por ejemplo... Eh, profesionales solamente quieren cobrar en, en, do, en dólares, ¿verdad?, en efectivo y no quieren aceptar tarjetas de crédito o no quieren aceptar ningún otro tipo de pago como una transferencia porque deja huella. Eso también es corrupción, es otra forma de corrupción. O la corrupción que se da en las grandes empresas transnacionales que eh, he tenido la oportunidad de estudiarlas no solamente en Puerto Rico y he visto que tienen en sus presupuestos una partida que es una partida generalmente grande y oculta para que, haya que cuando haya que pagar soborno se tenga esa partida contemplada. Así que hay, hay muchos mecanismos, pero hoy yo quiero hablar este, fundamentalmente de ese mecanismo que es bidireccional y que es muy complejo, porque involucra tanto al que cobra como al que pide, y los pedidos pueden ser muy sutiles, no tienen que ser pedidos, este, eh, bueno, me haces esto o no, ¿verdad?, porque son negociaciones que se hacen. Entonces yo quiero empezar por eh, un tema que esta semana no estuvo en discusión, pero no lo podemos olvidar, que son los empleados fantasmas en la legislatura. Digo en la legislatura consciente de que no solo se da en la legislatura, sino que también se da en el ámbito municipal y en el ámbito del gobierno central. Hay muchos empleados fantasmas en Puerto Rico que son contratos que se hacen, pero que la gente no desempeña las funciones para las cuales se le contrató y desempeña otras. ¿Cuáles otras? Bueno, puede ser un pago de una deuda, porque se apoyó mucho a, al partido que está en el gobierno, en la campaña electoral, o pueden ser este, funciones que no son del ámbito estrictamente eh, de la gestión de gobierno, sino que son político-partidistas, Pueden cumplir funciones en los, en los comités de campaña o en, los, en las tareas político-partidistas o pueden cumplir funciones también en el ámbito privado de líderes político-partidistas. Los empleados fantasmas en la legislatura. hay Como les dije, hay muchos empleados fantasmas en Puerto Rico eh, vamos a recordar algunos de los más, de los más eh, sobresalientes de ellos, ¿verdad? Este, porque hemos estado en el periodo de 2017 a 2020 en el Senado de Puerto Rico se destapó una gran cantidad de casos de empleadas, de empleados fantasmas que fueron investigados por el por el FBI y que fueron, este, la mayor parte de ellos ya ya están este, están en prisión o están siendo, ¿verdad? sus casos están siendo vistos. El 6 de febrero del 2020, el Tribunal Federal sentenció a Isabel Sánchez y a Cristal Robles a 10 meses y 4 meses en prisión por su participación en un esquema de fraude en la legislatura. Ahí eh, se acuña, ¿verdad?, este, toma envergadura el nombre de los empleados fantasmas, porque eh, entre ellos, ¿verdad?, el, en mayo se habían detenido a otros funcionarios altos, entre ellos al director de la Oficina de Asuntos Gubernamentales en el Senado, eh, eh, en ese momento se acusó también a otro funcionario del Senado, importante funcionario del Senado, Ángel Figueroa Cruz, y a dos contratistas por facturar y recibir dinero por servicios no realizados. Esta es la naturaleza del empleado fantasma. Usted recibe un cheque por servicios que no fueran realizados, sea un individuo o sea una empresa. Hay las dos modalidades. Eh, Figueroa, que le dije que era alto funcionario del Senado, presidía la Junta de Subastas del Senado. Imagínense qué sensitivo es la persona que decide, ¿verdad?, y que orienta a la Junta de Subastas en cuáles son los criterios que se van a usar para decidir un contrato u otro. Ese funcionario fue este, denunciado y... Eh, en ese momento, él presidía la Junta de Subasta del Senado y la Junta de la Legislatura Municipal de Bayamón en la misma tarea. Así que, eh, en ese momento, cuando había una cantidad importante de funcionarios del Senado de Puerto Rico que fueron acusados en los tribunales, investigados por el FBI o por justicia y acusados en los tribunales, se hablaba en el país de las implicaciones del presidente del Senado de ese momento, Tomás Rivera Chatz. Porque cómo es que Tomás Rivera Chatz no va a saber de eh, esta cantidad de funcionarios que estaban en el Senado en, involucrados en actividades delictivas. Es muy difícil que no supiera, sobre todo por la naturaleza de, ese, de, de esos delitos que eran la contratación de empleados fantasma. Porque los empleados, si usted es presidente del Senado, usted va, los saluda, los conoce, y no le estará raro que usted firmó un contrato eh, para X o Y persona y que nunca lo conoció, nunca lo vio. Es raro, ¿no? Eh, esa es la primera que yo voy a señalar como una que es bien importante. Está también lo que podemos llamar el esquema de sobornos y retornos. Esto era que no los primeros no iban a trabajar y cobraban. Los segundos iban a trabajar. Iban a trabajar, pero cobraban una comisión de todo lo que hacían por el lado o por el frente, desde formas sutiles hasta impresionantemente burda Por ejemplo, eh, ha habido acusaciones a secretarias o ayudantes de jefes de agencia que sistemáticamente alguna empresa o algún funcionario de una empresa le ha llevado regalitos. Regalitos en cartera fina, perfumes caros, cajas de botellas de champán, eh, unas pantallitas, unos pendientes que son de oro y que cuestan 200 o 300 dólares, 400 dólares probablemente que esa persona no se puede comprar, pero se alegra muchísimo de que haya alguien que reconozca y que valore su trabajo y que a la vez sirve para ablandar a las personas que van a tomar las decisiones en los contratos que se dan. Fíjense ustedes que eh, de los primeros que vamos a recordar de ese tipo de, de esquemas de sobornos y retornos, que yo digo que tiene más de 50, 60 años en Puerto Rico, pero que ahora se ha hecho más natural, se ha naturalizado, se ha institucionalizado que eso suceda y que los jefes de más arriba miren para un lado, miren para el otro y no los reconozcan, eh, pero en esas formas sencillas de regalo, eso es incontable, la cantidad de regalos que se hacen por parte de las empresas. Entonces, este tenemos también las formas más burdas, que son directamente decir, bueno, yo te voy a dar, y eso generalmente lo hacen los jefes de agencia, de agencia yo te voy a dar el contrato, pero me tienes que tirar con algo, porque necesitamos empatar el fin de mes, eh, los sueldos en Puerto Rico nunca dan, el costo de vida es muy alto, y si ustedes recuerdan, eh, uno muy conocido, encausado, y que cumplió pena este, en la cárcel, fue Víctor Fajardo, más tres empleados del Departamento de Educación, y 14 empresarios que le pagaban entre el 10 y el 15% del total de las facturas que presentaban esos empresarios por los contratos que se habían llevado. Así que eh, en ese caso también se incorporaron que es una modalidad entre todas estas se incorporan eh, este, corporaciones, corporaciones privadas que supuestamente hacen negocio y se hacen contratos falsos a negocios falsos, pero que dejan un por ciento para los jefes. Eh, luego de ese caso bien notable de Víctor Fajardo, vinieron varios más dentro del Partido Nuevo Progresista, y luego en 2019, Julia Keleger, también secretaria de Educación, fue arrestada, por numerosos cargos de delitos, como 13 cargos de delitos tenía juridad, incluyendo haber negociado, fíjense ustedes, una donación de las escuelas públicas que cerró, la donaba a cambio de tener condiciones para acceder a un apartamento lujoso en Ciudadela para ella. Es decir, enajenó un bien público para obtener una ganancia privada. Esa ganancia quería decir que le iban a dar un contrato de renta con opción a compra en condiciones que eh, poca gente de los que nos están escuchando podían acceder a tener un apartamento en Ciudadela, un apartamento lujoso. Pero fíjense también lo que hizo con ese empresario. También se dio terrenos del Departamento de Educación para mejorar la entrada de Ciudadela. Eh, entonces, otra vez, vuelve a hacer lo mismo, en ajena, otorga, cede, un bien público, que es de todos nosotros, para obtener una ganancia, en este caso, para mejorar la entrada de Ciudadela a donde ella iba a estar viviendo. Una de las cosas que ya nos dimos cuenta en el caso de Keller y que enojó muchísimo a la población de Puerto Rico, fue el hecho de que la reducción tan significativa de la pena, ¿verdad? Ella salió culpable, pero el juez tiene la discreción de este, ajustar esa pena y los fiscales, al llevar el caso anteriormente, ¿verdad? En la parte de llevar el caso, generalmente los fiscales escuchaban... Eh, y eh, las propuestas que tenían que hacerle los abogados de los que habían sido arrestados, ¿verdad? Y generalmente, si uno va estudiando sistemáticamente esto, estamos viendo un patrón. Las penas que finalmente se fijan no son consonas con los delitos. Y yo eh, tengo la fuerte convicción de que si en 50 años... Verdad que esa práctica se viene desarrollando y cada vez haciéndose más y más común, pues nosotros no estamos resolviendo el problema de la corrupción. El problema de la corrupción es también esa capacidad que tienen los tribunales, particularmente el Tribunal Federal que la ejerce, el FBI y el Tribunal Federal que la ejerce con mucha frecuencia, de favorecer una reducción, de la pena si colaboran, es decir, si admiten culpabilidad y si identifican a otras personas. Cuando vemos a qué ha llevado eso, no ha llevado a mucha identificación de gente, siempre el FBI dice que tiene este, esa firme convicción de que va a buscar y a sacar todos los corruptos del país, pero siguen multiplicándose como conejos. Entonces me parece que la estrategia del FBI y de la reducción de penas tenemos que evaluarlas como ciudadanos y exigir que quien delinque pague la pena que le corresponde. Porque si fuera otra persona que no estuviera involucrada en un partido político o que no estuviera involucrado en un alto nivel de gestión, le aplicaban las penas con toda la severidad. Así que es nuestra, es nuestra responsabilidad hacer sentir también que eso no es, una buena, no es una buena práctica. Y vamos a otro esquema que se ha encontrado en los últimos años. Estoy hablando de los últimos eh, cuatro o cinco años. Fueron muy, muy notables en el periodo de eh, 2016 a 2020. Hay una enorme cantidad de casos que se concentran ahí, en muchos de los cuales ocurren en el Senado, como les dije inicialmente. María Milagro Charbonnier, a principios del 2017, verdad las elecciones habían sido en el 2016, eh, ella decidió subirle el salario a su asistente, qué bueno que su asistente va a recibir un aumento de sueldo eh, todos cuando estamos trabajando queremos en algún momento que alguien nos diga te voy a subir el sueldo pero la propuesta que le hicieron a, que le hizo Charbonnier a su asistente era subirle el sueldo de 800 dólares mensuales a, perdón bisemanal, quincenal a 2100 bisemanal quincenal. Así que ella ganaba un total de 1.600 mensuales y se lo pasaron a 4.200 mensuales. Esa cantidad volvió a aumentar a 2.900 en septiembre del 2019. Y de cada cheque de ese salario inflado, ella María Milagro Charbonnier había acordado con su asistente de apellido Acevedo que ella se quedaba con una parte, que el asistente le tenía que devolver una parte y le pagaba una comisión ilegal que iba entre mil y 1.500 dólares. Así que la mitad del, prácticamente la mitad del aumento se la quedaba la propia legisladora que la contrataba. Esa es distinta de las dos anteriores que les mencioné, ¿verdad? Es una práctica distinta. Charbonnier dividía ese monto entre su esposo y su hijo. Es decir, del aumento en salario de su ayudante, ella le pagaba un salario a su esposo y le daba eh, una parte a su hijo. De esa manera, en apenas dos años Charbonnier recibió cerca de mil dólares en sobornos y comisiones ilegales. Así que ese esquema también hay que, ¿verdad? El secretario de Justicia tiene que meter la cabeza y empezar a, a investigar lo que puede estar sucediendo todavía hoy. Otro esquema que también se dio en el Senado bajo Tomás Rivera Chatz, que es un poco más sofisticado, es usar los medios electrónicos, el hurto de, de identidad, ¿verdad? Saber agarrar la identidad de otra persona para lavar dinero a través de transacciones con dinero que es producto del fraude. Y ese, esa modalidad, eh, esa modalidad también implica varios delitos que se cometieron en el, en el Senado. Otro delito que, que es muy común, ¿verdad?, es participación en delito organizado, es decir, en grupo de personas que se organizan de X o Y manera, pues una organización eh, este, informal, pero que se organizan para desarrollar un esquema de delito y para falsificar los documentos que necesitan para llevarlo adelante. Víctor Fajardo eh, también fue acusado de ese delito, o sea que desde Víctor Fajardo, por lo menos desde Víctor Fajardo para acá, se está utilizando eh, la participación en delito organizado, es decir, que sea, hay un grupo de personas que se organizan para delinquir. Otro delito que eh, poco se poco se menciona y pocas denuncias y arrestos se han hecho sobre el mismo, es sobre la venta de influencia. ¿Qué quiere decir la venta de influencia? Yo recuerdo de niña ¿verdad? Este, oír a mi papá, escuchar a mi papá hablando de ese delito que se estaba cometiendo también en la legislatura y en algunas agencias gubernamentales eh, de, por parte de personas que tenían mucha información es decir si usted tiene mucha información de que viene un gran proyecto eh, como pudiera haber sido este, el desarrollo de una zona agrícola o el desarrollo de la escuela de deportes o el desarrollo del centro de convenciones eh, y usted conoce personas que pueden estar interesadas en invertir ahí o desarrollar proyectos ahí, o conseguir contratos para el desarrollo de la infraestructura que se va a hacer ahí, usted manda mensaje de que tiene información que le puede ayudar al interesado en desarrollar un proyecto que tenga más probabilidades de ganarlo. Y eso es un delito, eso es venta de influencia, es decir, yo poseo conocimiento se la transmito a otro que va a hacer un negocio y cobro por eso. Y ese que va, que piensa hacer ese negocio, me paga un por ciento que se acuerde entre esas dos personas. Y dos más que quiero mencionar, tres, tres más, este, para ya ir a la pausa, eh, es el robo de materiales de oficina y de construcción. Esto está minado en toda la administración pública. Las personas que, bueno, ah, se me olvidó comprar X o Y materiales y mi hijo tiene que preparar un informe, me voy a llevar estas carpetas, porque estas carpetas le van a ser muy útiles. O este, me voy a llevar este, materiales de oficina o materiales de construcción que sobraron de una hora, y eso pasa todos los días. Pero de otra forma, ya voy a la pausa, deme 30 segundos el uso de empleados para tareas personales o domésticas, los choferes, las asistentes que buscan niños en las escuelas, todo eso pasa continuamente con los cargos más altos. Y yo creo que es un delito también usurpar un cargo público sin tener los méritos para ello. Es decir, mentir sobre las capacidades que uno tiene para desarrollar un, un oficio, un empleo, una tarea. Y eso hay, todo eso tiene remedio, todo eso hay que legislarlo y todo eso hay que estudiarlo, analizarlo, pero no podemos hacernos de la vista larga con el gran problema de corrupción que tiene Puerto Rico y es un problema que se inserta verdad, en estos cambios económicos y sociales que el, que el país ha tenido. Eh, vamos a la pausa y a la vuelta vamos a estar con la doctora Leticia Salomón. solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320. En la primera parte, este primer segmento, estuvimos hablando de las múltiples formas de la corrupción en Puerto Rico, de lo grave que es el problema y de que no podemos quedarnos eh, de manos atadas o haciéndonos de la vista larga porque es algo que realmente tiene la capacidad de destruir a la sociedad puertorriqueña. Eh, yo sé que la persona que viene ahora tendría muchas ganas de ponerse a hablar de eso, porque también en Honduras es un es un, es un problema de los que la gente siempre ha señalado como un problema este, muy significativo del país. Tendrá modalidades un poco distintas de las de acá, pero este, de, que, de que la hay, la hay. Eh, Leticia, es un, realmente es un honor tenerte en este programa, eh, ya estamos nosotros en, en el quinto año de, de llevar adelante Voz Alternativa y eh, es un programa que nos honra mucho porque solamente invitamos en este programa a la gente que tiene conocimiento, que estudia, que investiga, que tiene una práctica ciudadana de líder, este, de líder donde se ha fajado tratando de entender la realidad Así que es un honor para nosotros tenerte a ti. Yo te he seguido desde hace mucho tiempo. Tuve la posibilidad de trabajar y vivir en Honduras entre el año 96 y 98 este, y 99. Eh, de hecho, eh, fue una de las experiencias más duras que he tenido en mi vida. Fue estar allí después del huracán Mitch y tratar de... El huracán Mitch, para los que nos escuchan en Puerto Rico, fue como el huracán María o el huracán Hugo en Puerto Rico, un huracán que devastó, un huracán y una tormenta de agua que le siguió, que devastó al país y que realmente requirió un esfuerzo extraordinario para que Honduras... Eh, era La situación era como para decir hay que cerrar todo y mandar a esta gente a otro lugar y porque acá no se puede empezar. El país empezó de nuevo y hoy estamos celebrando un triunfo extraordinario electoral de una persona de la cual vamos a estar hablando en este programa. Pero primero quiero que conozcan un poquito a Leticia, es una socióloga y economista hondureña, tiene una formación muy parecida a la mía, ¿verdad? Eh, digamos que serían los dos pilares. También hace análisis político, como lo hago yo, es investigadora asociada del Centro de Documentación de Honduras, del CEDOC, donde tú lo dirigiste por, por algún tiempo eh, y trabajas temas de defensa, seguridad y gobernabilidad. También diriges la, la Unidad de Investigación Científica y de Posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde es profesora. Y fue integrante del comité directivo de Claxo, donde también desde allí la conocemos y, y he participado con ella en algunas reuniones este, del comité directivo. Otra vez he leído muchísimos googleenla, en la Leticia Salomón y van a encontrar cantidad de informes, de, de este, artículos. Escribe con frecuencia en Nueva Sociedad también y en otros medios locales de Honduras. Este, pero es uno de los referentes de análisis de Honduras más importante del país. Eh, Leticia, yo quiero empezar con, con, contigo hablando un poquito de esa historia un poco truculenta de, de Honduras, ¿verdad? Donde hay tres elementos que yo señalaría que a mí me, me impactaron. Uno, eh, la fuerte presencia estadounidense, eh, yo diría, casi tan fuerte como la que encontramos en Puerto Rico, ¿verdad? Para, fue una sorpresa para mí sentir que Honduras estaba muy maniatada frente al, al poder estadounidense que ejerce es Estados Unidos allí. Eh, la segunda, los niveles de... Informalidad, corrupción y formas de hacer las cosas que no son transparentes, verdad? la ausencia de transparencia eh, en el país me chocó mucho y el bipartidismo que se parece muchísimo al bipartidismo que hemos tenido en Puerto Rico que está obsoleto, que no contribuye a, a sacar el país adelante. Entonces, si pudiéramos hablar un poquito de eso, yo me enfrenté a la fuerte presencia de Estados Unidos y le contaba <coughs> ayer hablando por teléfono con una, una cuestión de que en el, en el momento del huracán Mitch, donde estábamos tratando con Naciones Unidas de ver por dónde, como en Puerto Rico decimos, por dónde le metemos el agua al coco, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Qué estrategia podemos usar? Uno de los datos que llegó de comunidad por comunidad en, distintos, este, en distintas zonas de, de Honduras decía que en San Juancito, que es un pueblo en la montaña como 45 minutos de, de, de la capital de Tegucigalpa, había habido un desastre, un deslave desde la cima de la montaña hacia abajo que había prácticamente dejado a, a esa comunidad sin gente y sin casa. Eh, San Juancito había llegado a tener más de 40.000 personas viviendo allí, y tengo entendido que eh, después del huracán quedaron 3.000. Así que era un desastre realmente monumental, y yo me fui a averiguar qué era lo que había pasado, y ahí me entero, no lo sabía antes, que San Juancito había sido, eh, digamos, el lugar más próspero de toda Honduras, porque estaban unas minas, allí había minas de oro y plata, que las operaba una empresa norteamericana, estadounidense, la Rosario Mining. La Rosario Mining había llegado en 1879, se había establecido allí, y hasta un consulado de Estados Unidos se estableció en San Juancito. Y como suele suceder en esos company towns, en, esos, en esas comunidades que responden a la empresa que está allí, eh, había locales muy grandes. El primer cine de Centroamérica se hizo allí. Todo eso me lo contó la gente de la comunidad. El primer cine se importaban perfumes de París, eh, aceites de oliva de España es decir San Juancito y yo pregunté bueno y por qué pasó esta, este desastre cuándo se fue la mina la compañía minera se fue en el 54 porque la mina dejó de ser productiva y descubrieron otra mina en otra zona de Honduras en Santa Bárbara donde este, estaba más fácil la cosa y para allá se fueron y San Juancito se quedó en la Prangana pero no solamente eso, sino que las prácticas de 100 años, de casi 100 años de extracción minera, de no enterrar el residuo, dejaron acumulado un montón de piedra de pedregullo en el tope de esa montaña. Y cuando vino la lluvia, eso bajó por las laderas como bola de nieve, pero era de piedras de de material grueso y arrasó con todas las casas y eso me explicaba por qué el desastre allí entonces me enteré de otro acto de corrupción el primer acto de corrupción era no cumplir con las medidas para asegurar la comunidad con el desecho verdad que quedaba de la minería pero la segunda era que cubrían los lingotes de oro con plata para pagar menos impuestos <risa> Entonces, eso era ya la corrupción de la mano y saneada por el consulado de Estados Unidos que estaba allí ubicado, ¿verdad? Este Que a uno dice, ¡wow! esto es muy fuerte. Para mí, una experiencia muy fuerte. Así que esas tres cosas yo las encontré entrelazadas. Me puse a estudiar historia también de Honduras, para entender esa fuerte presencia también en las maquilas entonces yo quiero que tú me hables un poquito sobre todo de, esa, de ese pilar económico que fueron las maquilas en, en Honduras durante mucho tiempo y la gente sentía que si no encontraba un trabajo en las maquilas ¿dónde iba a encontrar un trabajo? <risa> Lindo, Marcia un placer estar contigo
2: en tu programa contentísima y agradecida con esa introducción y por supuesto hablando de un país como el nuestro con tanta complejidad en su historia con tanta deformación, con tantas cosas malas que se fueron agravando con el paso del tiempo hasta llegar a una situación realmente terrible que han agobiado al país en los últimos años. Yo siento que aquí habría que pensar un poco, tú lo mencionaste muy bien, la presencia de las compañías bananeras y antes de minera y antes de las compañías bananeras. Digamos que esa historia que marcó los dos grandes enclave pananero y minero en Honduras marcó de una u otra manera no solo a la sociedad, sino también al sistema político hondureño. Los partidos políticos gravitaban alrededor de los intereses de las compañías bananeras y mineras, se plegaban a sus intereses, trabajaban en función de ello y se quedaban callados cuando miraban algunos excesos. Todo eso estuvo en la base y en la historia de los dos partidos tradicionales, liberal y nacional, que conformaron el bipartidismo durante muchísimos años en nuestro país. Toda esa historia nos narra también aspectos específicos de grandes actos de corrupción en la historia del país, grandes actos de corrupción que sacudieron y marcaron la historia, pero nunca se había visto los niveles de corrupción tan cuantiosos, generalizados y graves como los que han ocurrido en los últimos años del país. Podemos decir que la corrupción fue un fenómeno que estuvo presente en la historia más reciente de nuestro país de los últimos 100 años, pero al mismo tiempo podemos ver que no eran actos de corrupción constantes ni numerosos, sino que eran actos eh, aislados, que todavía existía la voluntad de encubrirlos para que la gente no se diera cuenta. Eso evolucionó a tal grado que llegó a plantearse la gran eh, preocupación eh, de ver qué es lo que estaba pasando en el país cuando la corrupción era objeto de información diaria y de conocimiento ciudadano. Yo siento que todo eso que tú narraste muy bien eh, se tradujo también en, en la, la creación de todas estas empresas maquileras en el país, que de una u otra manera y a pesar de todo lo negativo que trajo consigo al mismo tiempo la gente vio en ellas la posibilidad de conseguir trabajo que no lo conseguían en el resto de, eh, de ocupaciones a nivel nacional eso significaba entonces que donde se instalara una maquila hacia allá se trasladaban fuertes contingentes de población hondureña provocando una, una migración poblacional a nivel interno de personas que llegaban hasta las maquilas eh, generaban cierta actividad urbana alrededor de las mismas eh, maquilas, pero eso llegó a un tope, es decir las maquilas no podían dar a más y la gente comenzó a sustituir ese afán por conseguir trabajo, poniendo la mirada en migrar a los Estados Unidos para conseguir el trabajo que ya no se encontraba en el país ese bueno. fenómeno de migración que fue también aislado que se daba como en todos los países de manera sistemática, pero muy presente, también tuvo un momento explosivo. Y de repente tenemos grandes cantidades de personas migrando del país. Primero por la situación de pobreza, desigualdad y exclusión. Ese fenómeno fue importantísimo. Luego por el tema de la inseguridad asociada con maras y pandillas y con narcotráfico en el país. Y tenemos entonces esos tres elementos, eh, dos elementos que se combinan con un tercero. El hastío, el fastidio de la gente ante el desastre de país que teníamos en términos de gobernabilidad. Un país en que la corrupción y el narcotráfico enriquecían a los sectores políticos que estaban al frente del Estado y se acentuaba esa desigualdad entre las grandes mayorías que no tenían nada y pequeñas minorías que estaban ancladas en el poder, que estaban enriqueciéndose, usufructuando el hecho de estar en el mismo, y eso provocó muchísimo hastío.
1: Eso eh, significa. Honduras que... tiene una de las tasas de pobreza y desigualdad más grandes de la región, ¿verdad? Y. Cierto. Y, este, Cierto. y en términos de desigualdad, compara con Puerto Rico, o sea, estamos uh -huh. uno detrás del otro. Ah, mira, mira, mira. Pero ese
2: tema me parece a mí interesantísimo porque fíjate tú que esto se relaciona también con la política de Estados Unidos hacia la migración de Centroamérica en general, Triángulo Norte, en particular de Honduras, en donde eh, se planteaba antes que ese era un tema de pobreza, pero es un tema también vinculado a la corrupción. Es claro. decir, y que poco a poco han ido tomando conciencia de eso, de asociar corrupción con migración porque grandes porciones del presupuesto nacional dedicado a satisfacer necesidades básicas como salud, educación, empleo, etcétera, se trasladaban a manos particulares y resultaba que había muy poco presupuesto disponible para atender esas necesidades y eso se vio con muchísima claridad con la pandemia cuando se evidenció el desastre que había en términos del sistema de salud en el país.
1: Eh, de hecho, te iba a preguntar este, ¿cómo, ¿cómo piensas que la pandemia in, o sea, la, la, el, el disgusto de la gente, ¿verdad? El rechazo de la gente, el despertar de la gente en Honduras eh, puede también haber tenido que ver con el manejo de la pandemia, de cómo Por se favor. manejara... Eh, por el gobierno anterior la, el gobierno que todavía está porque todavía no se ha dado el cambio de gobierno este, ¿cómo se manejó la pandemia? Cierto eso realmente como tú lo dices eso fue un verdadero
2: desastre pero así no es como en los demás países que todo mundo descubrió que habían algunas dificultades en los sistemas de salud. En este se notó que el desastre era gravísimo porque no solamente no estaban equipados los hospitales, sino que no había toda una estructura médica ni de centros asistenciales en el interior del país que pudieran asumir con cierto nivel de eficiencia y de dinamismo enfrentar la pandemia. Entonces, esto se relaciona con otro elemento, que en los últimos diez años podemos ver nosotros cómo se produjo una inversión en, los, en el presupuesto nacional. Pasaron de privilegiar la inversión en desarrollo a la inversión en defensa y seguridad. Pero fue un cambio rotundo. El tema de militares y policías recibió una atención tremenda en términos presupuestarios, mientras la inversión en temas del desarrollo se redujo sustancialmente. Ahí tenemos los resultados, sobre todo cuando se vio este caos de la pandemia en que no hallaban ni qué hacer para enfrentar las múltiples demandas que surgían
1: eh, yo, yo no sé, ya, ya cuando yo cuando yo estuve en el 98 99 eh, y un par de veces después que fui eh, Honduras se proyectaba a sí misma como una sociedad peligrosa ¿verdad? donde incluso muchas casas residencias de la clase media y media alta, tenían guardias de seguridad en la entrada de sus casas. Uh -huh. eh, eso, eso, en, en pocos lugares lo vi, pero en, en general el clima de lo que se hablaba en la sociedad y era de inseguridad. Y yo, que no, nunca he tenido problema en meterme en los barrios este, más pobres, en las comunidades, eh, en, en cualquier parte del mundo lo he hecho, lo hice también en Honduras, yo nunca te, he tenido un problema de seguridad en Honduras uh -huh. y mi conclusión era que detrás de esa de esa fiebre de seguridad había un, algún gran negocio había uh -huh. alguien que estaba haciendo mucho dinero uh -huh. había alguien que estaba creando compañía eso fue en el 98, 99, que lo pensé. Ahora, 20 años, 22 años después, me he dado cuenta de que sí existe ese gran negocio y ese gran negocio está asociado a las empresas de seguridad y de sicariado que tienen su base en Miami. <risa> en Miami tienen en Honduras una gran sucursal. Y eso, eso aparece, ya, ya aparece como un elemento claro Esas correlaciones están claras Honduras suple personas eh, Para ser sicariado en otras partes Para ir a matar a alguien, tomarse el avión Y vuelve a Miami y, este, Honduras en Centroamérica Y Colombia en América Latina Son los dos puntales de esos grandes negocios, que son negocios estadounidenses, que aprovechan, ¿verdad?, aquellos reclutar de aquellos países que tuvieron eh, más adiestramiento, que recibieron sus ejércitos y sus policías, más adiestramiento de los Estados Unidos. En el caso de Centroamérica fue Honduras y en el caso de Sudamérica era Colombia. Uh -huh. La hicimos. ¿Por qué? ¿Y dónde están esos, a dónde se retiran esas personas? Pues se retiran y mantienen esa vinculación. Y hacen sentir en Honduras que Honduras es un país sumamente peligroso. Pero en realidad, lo que pasa es que detrás de esa venta de cámaras y de este... Y de... Eh, perdón, un momentito. ¿Me puedes abrir las ventanas? Este... Eh, la, 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 perdón, un momentito un asunto doméstico acá este, el, el hecho de que tú digas me, nos digas acá que también aumentaron los presupuestos de los ejércitos me refuerza la idea de los ejércitos, la policía de todo el tema de seguridad me refuerza la idea de que es que hay un negocio grande hay que buscar los, los empalmes ahí Sí. sí, yo creo que es interesante ver lo del tema de, de
2: seguridad aquí en el país. Eh, desde la década de los 80 fíjate tú, desde la década de los 80 comenzó a aumentar el tema de la criminalidad menor. ¿Qué te digo con eso? Los pequeños robos. Era casi como una estrategia de sobrevivencia de los más pobres. El cómo salir a robar pequeñas cosas que le producían pequeños ingresos, pero a la vez les permitía subsistir a diario con sus familias. Repito, criminalidad menor con el paso de los años y podemos decir con la siguiente década de los 90 esa criminalidad menor aumentó una cierta criminalidad intermedia, que es cuando se desataron los asaltos a bancos, asaltos a gasolinera, claro. a las grandes residencias y lo demás, y eso llega a su máximo esplendor en la actualidad con el auge de la criminalidad mayor asociada al narcotráfico. Entonces, claro. si tú miras al momento que realmente había un problema, pero eh, muchos vieron en ese problema del país la posibilidad de armar grandes negocios, y es así como muchos militares y policías retirados o en activo, se dedicaron a montar sus propias agencias de seguridad Gracias. para empezar a vender seguridad a los bancos a la gasolinera, a las grandes familias, a las grandes instituciones de tal manera que el país llegó a ser copado por empresas de seguridad que superaron en número y en inversión las mismas fuerzas de seguridad en el país asociadas a militares y a policía. Entonces, en ese sentido, lo que tú mencionas es cierto, se produce una especie de gran negocio asociado con la inseguridad en el país. Y este es un tema que cuando evoluciona, intervienen dos elementos más. Uno de ellos la constitución de maras y pandillas que claro. es un fenómeno en Centroamérica, pero de origen estadounidense, porque allá se formaron esas pandillas, por supuesto, con gente de estos lados, se vinieron para acá, montaron sus propias maras, que tienen los mismos nombres que en Estados Unidos, y comenzó una guerra de pandillas que al principio era territorial, pero que con el paso de los años se fue vinculando a estructuras criminales mucho más fuertes, no solamente de narcotráfico, sino también de policías y de otras personas metidas con el sicariato, por ejemplo, que era un tema y sigue siendo un tema muy muy grave en el país. Entonces, en este panorama, el hecho de que aparecieran esos vínculos con el narcotráfico, aparece un tema central. Para Estados Unidos, el tema de narcotráfico es fundamental en su agenda de seguridad y este país que inicialmente era un país de tránsito se fue convirtiendo en un país muy metido con el narcotráfico lo que llevó a que Estados Unidos y Honduras establecieran acuerdos de cooperación en materia de combate al narcotráfico como sucedió en otros países y particularmente en México que estaba cerca de los Estados Unidos y comienzan entonces militares y policías a involucrarse directamente, no solo en la lucha contra el narcotráfico, sino en la participación gananciosa en la lucha contra el narcotráfico.
1: Claro, bueno, en Colombia también pasó. Colombia, México y Honduras son los países que, que más fácil relaciones han tenido, ¿verdad?, con Estados Unidos, más acceso. Exactamente. Pero
2: de repente sería importante destacar aquí el hecho de que el fenómeno del narcotráfico se convirtió también en un fenómeno nacional, no solamente era un fenómeno ah. externo, sobre todo cuando los traficantes empezaban a pagar con drogas a los cómplices hondureños y estos a su vez comenzaron a venderla al interior del país pero más aún, el narcotráfico necesitaba vínculos con el poder político a nivel local con los alcaldes a nivel central con toda la estructura del sistema de justicia los cuales fueron permeados por el narcotráfico hasta llegar a producir una situación tan vergonzosa exhibida en los grandes juicios a nivel de nueva york en la que se destacan el montón de políticos hijos de políticos hermanos de políticos involucrados directamente en actividades de narcotráfico
1: bueno vamos a eh, yo te quería preguntar en esa para no salirme del tema de la seguridad Honduras mirando yo en, unos, en un trabajo que hice hace unos meses eh, tiene una de las tasas más altas de asesinatos a líderes sociales y a periodistas uh -huh. en, en la región de Centroamérica, uh -huh. verdad? Eh, que es algo que, que llama mucho la atención porque Berta Cáceres, por ejemplo, se convirtió en un símbolo de la lucha social, Correcto, de la lucha social y se admitió posteriormente que un ¿verdad? después que se vio el caso y se investigó y se vio el caso que un empresario había contratado para que la mataran uh -huh, uh -huh. un empresario que sentía que sus intereses estaban siendo afectados por la militancia de ella este me vas a contestar un poquito de Berta Cáceres cuando volvamos de la pausa perfecto eh. Estamos eh, conversando con la economista y socióloga eh, y amiga, debo, debo insistir en eso, este, Leticia Salomón, hondureña, investigadora eh, muy reconocida en el país, profesora universitaria y directora de investigación. Eh, así que es una persona que tiene, yo creo que centenares de escritos en, que ustedes pueden ubicar en las páginas de Google bajo su nombre. Eh, Leticia, yo te, te pregunté que si cómo había sido el fenómeno Berta Cáceres en Honduras, en el momento en que la matan y en el momento en que se saben eh, por qué la mataron. Porque fuera de Honduras corrió como pólvora. En Puerto Rico, todo el mundo en los movimientos sociales sabía quién era Berta Cáceres y estuvo conmovido por el hecho de confirmar que un empresario había mandado a matar a una líder social.
2: Sí, eh, yo creo que es importante para entender el, el fenómeno de, 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 de Berta, es el hecho de la... El desarrollo del fenómeno del extractivismo en el país y asociado con ello todo el movimiento de defensa del territorio y de los recursos naturales que se dio prácticamente en la zona norte del país. Claro. Ahí tenemos entonces, un o se fue organizando y consolidando un movimiento muy fuerte que al mismo tiempo rechazaba toda la instalación de empresas extranjeras que venían a explotar minas, a explotar los ríos, a crear un montón de, 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 de negocios alrededor de la explotación de los recursos naturales del país. Esa lucha que cualquiera pudiera reconocerla como una gran lucha por supuesto que movió los cimientos de los intereses de los empresarios de la zona asociados con los mismos extranjeros que venían a explotar esos recursos y esto significó entonces que se produjo una amalgama de intereses entre empresarios locales empresarios extranjeros políticos, militares y policías. Yo creo que al verlo de esta manera podemos entender con más facilidad lo que pasó con Berto Oliva porque era un clima de impunidad que ya existía en el país y al mismo tiempo el saber que un empresario podía contratar a personas para que mataran a una lideresa que hacía actividades de defensa del territorio todo mundo podría asustarse pero aquí era una cosa normal porque contaban con la complicidad de las autoridades del sistema represivo y del sistema de justicia del país, le hace Corte Suprema de Justicia y Ministerio Público. Esa situación se volvió grave porque comenzaron todo un proceso de criminalización de la protesta social. Y ese proceso de criminalización se orientó inicialmente a todos los que protestaban contra la llegada de empresas extranjeras a explotar los territorios. Y entonces esa, esa situación de criminalización estaba asociada no solamente con la parte represiva de militares y policía, sino con la parte de justicia, con todo el sistema de justicia protegiéndolos, sino también con medios de comunicación corporativa e iglesia que se convirtieron en socias del poder político para defender y atacar en un doble juego a todas las personas que salían a protestar. Este fenómeno de criminalización, digamos que se desarrolló con mucha fuerza alrededor del extractivismo, pero después se fue extendiendo al grado de crear una ley antiterrorista que perseguía, criminalizaba a todas las personas que salieran a protestar y en la actualidad incluye a todos los que salgan a protestar contra las zonas especiales de desarrollo económico sede que esa es otra especie de enclave y de venta del país que está en auge y que este gobierno precisamente llevó hasta las últimas consecuencias ¿Y las para poder instalar.
1: que ¿Cuáles son los intereses económicos ahí? ¿Son de Estados Unidos, Canadá? ¿Quién más está por ahí? Uh, pues fíjate que básicamente Canadá está con muchísima fuerza acá y compañías sí.
2: estadounidenses. Yo diría que son muy pocas de Europa, de ¿verdad? Europa. Por ahí se mencionaban algunas empresas españolas, pero no ha trascendido exactamente la cuantía, la iniciativa y en dónde están ubicados. Hasta este momento
1: Canadá y Estados Unidos. Eh, yo yo este, he leído verdad que Canadá tiene una lucha social muy grande contra el fracking y uh -huh. que cuando lo de Berta eh, hubo un, una, una reacción masiva de, la, de las organizaciones sociales de Canadá contra ese asesinato porque ya se vislumbraba que estaba relacionado con, con las inversiones que se estaban conversando y negociando en, en el momento eh, y yo pienso que probablemente eh, eh, Berta ha contribuido a que coagule el movimiento libre, ¿verdad? El movimiento alternativo que ha buscado y de, que ahora quiero que me cuentes un poquito, ¿verdad? De cómo, de cómo nació eso y cómo, este, cómo, se ha, cómo ha evolucionado del partido Libertad y Refundación es muy curioso yo en Puerto Rico uso mucho el término de que tenemos que refundar a Puerto Rico uh -huh. y me llamó la atención que, que en Honduras ¿verdad? me conmovió que Honduras también hubiera gente que pensara que había que refundarlo y que tuvieran ese éxito en convencer a otras personas de que de lo que se trata es realmente de refundar el país. No puede ser sobre las mismas bases. Sí, de acuerdo. Entonces, un poco, ¿Cómo nace ese movimiento? Sí. Fíjate que para
2: poder entender no solo el nacimiento de libre, sino la situación de crisis que todavía se vive en el país y de forma muy intensa, diría la situación de multicrisis, porque no solamente es una, sí. nace con el golpe de estado del 2009 ese golpe de estado del 2009 significó el colapso del sistema de partidos políticos que no pudieron resolver por su propia iniciativa sus conflictos y contradicciones internas, fíjate bien que fue político inicialmente pero también intervinieron otros factores y dentro de esos factores estaba la resistencia de los empresarios hondureños hacia medidas que tomaba el presidente Zelaya ya al ocaso o al final de su mandato en el que pretendía reivindicar algunos elementos de tipo social, como por ejemplo el salario mínimo, que podemos decir que fue lo que rebalsó el paso en términos de los empresarios que ya sentían que con eso se venía el comunismo encima en el país. Eran tan primitivos y atrasados que cualquier medida social como esa la asociaban con el comunismo y con una amenaza para sus verdaderos intereses. El hecho del golpe de Estado, que no me voy a detener en él, pero significó un movimiento de resistencia social al golpe que adquirió dimensiones increíbles que nunca se imaginaron los propios golpistas que podía llegar a desarrollarse en el país. A ellos se sumó no solamente seguidores del presidente Zelaya al interior del Partido Liberal al cual pertenecía, sino muchos otros sectores que al principio veían con cierto recelo la resistencia, pero que se fueron sumando sin ser liberales y sin ser de izquierda. Entonces, se fue conformando una movilización muy diversa desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de los sectores sociales que la conformaban. Después de todo ese proceso, surgió la natural eh, deriva en la creación de un brazo político de esa resistencia que se producía a nivel social. Y el brazo político fue la creación de un nuevo partido, Libertad o Refundación, más conocido como el Partido Libre, que iba a tratar de hacer en el Congreso Nacional algún tipo de iniciativas políticas para tratar de contrarrestar todos los problemas que se venían acumulando dentro del país. Este Partido Libre es un partido reciente. Esta es la tercera vez que participa en elecciones y podríamos nosotros ver que es interesante porque eh, dependiendo de quién la mira algunos dicen ese es un partido de izquierda es más es un partido comunista otros dicen no es cierto este podemos decirlo que como partido es un partido de centro izquierda si lo vemos aglutinado con los distintos sectores que lo conforman, hay un sector de izquierda ahí, pero es un sector. El otro sector es más liberal e inclusive perteneciente al Partido Liberal en otras épocas y otro sector de personas independientes que ven en libre la oportunidad de una salida alternativa a todo lo, el desastre provocado por el bipartidismo en el país. Entonces, en estas circunstancias tenemos un partido que llegó a alcanzar posiciones importantísimas en el Congreso, siendo un partido pequeño. Por ejemplo, en las elecciones anteriores llegó a ser la segunda fuerza política del país y en este momento la primera fuerza política del país en el Congreso Nacional, en el Congreso Nacional, desplazando al partido liberal que se fue a un lejano tercer lugar. Entonces tenemos ahora... Cómo, ¿Cómo
1: se hizo eso? Porque yo también este, percibía que había mucha fragmentación <ríe> de las fuerzas, digamos, progresistas. ¿Cómo lo lograron? Porque mira que nosotros le estamos dando vuelta. Realmente ese, ese es
2: un fenómeno digno de ser estudiado. Por ejemplo, todo mundo decía que lo que había que hacer es una alianza de toda la oposición ...para poder ganarle al partido de gobierno... ...y no se trataba de que el partido de gobierno fuera mayoritario... ...ojo con este detalle... ...sino que este partido es un maestro en el fraude electoral... ...un maestro... ...de tal manera que si la diferencia podía ser muy corta... ...en términos porcentuales... ...ellos podían revertirlo fácilmente con cualquier maniobra fraudulenta... ...pero cuando pasamos las elecciones primarias... ...que esas fueron en marzo de este año no se vio ningún tipo de interés en provocar una alianza. Y salen de las primarias todos los partidos de oposición con sus propios candidatos, lo cual introdujo un elemento de, 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 de resignación y de pesar porque ya se veían que el Partido Nacional podía volver a ganar la selección. Pero ahí es donde se produce un fenómeno interesantísimo. Estaba por un lado Xiomara por Libre, estaba este señor Salvador Narrala, que anteriormente fue candidato, que es una especie de outsider de la política, un narrador deportivo, sin mayores luces, pero fundamentalmente de centro derecha, de centro derecha. Y teníamos otros personajes que iban acumulando cierto nivel de atención de la ciudadanía, en particular de los votantes. Pues llega un determinado momento que en la zona norte del país, los empresarios de la zona norte llamaron al señor Salvador Narrala y le presentaron las encuestas privadas que ellos hacían y lo veían que quedaba en un lejano tercer lugar y que no tenía posibilidad de ganar con eso le dijeron ahora vamos a aliarnos porque no hay perspectivas de que gane y el primero que sale anunciando la alianza con el partido libre es Salvador Narrala, y eso provocó como un cisma al interior del partido nacional porque este tipo tiene un gran arrastre por el tema deportivo muy en particular sobre los jóvenes y todavía sigue manteniendo una cuota bastante grande cuando se produce otro, aparece un periodista que tiene un programa que se llama el perro amarillo el tipo este empieza con muchísima fuerza a jalar audición, a jalar personas y él también había lanzado su candidatura, se suma al partido libre y finalmente cuando faltaban unas dos semanas, alrededor de 15 líderes del partido liberal se pasan a apoyar a la alianza y reniegan de la candidatura de Rosenthal en el Partido Liberal. Se produjo entonces una especie de sesma porque dijeron, ahora sí estos van a ganar las elecciones. Y no fue casual, inmediatamente empiezan a hacer sondeos de opinión y tal y como resultó la alianza con Xiomara a la cabeza iba a ganar las elecciones. De lo que al principio veíamos con muchísimo pesimismo, al final se convirtió en un optimismo tremendo porque dice ahora todas las encuestas la están privilegiando a ella. Pero fue una movida política de ese tipo lo que dio el tiro de gracia. Pero lo que es más interesante es que la propaganda fue todos voten por Xiomara aunque voten por otro partido a nivel de diputados y a nivel de alcaldes. Entonces, esta situación hizo que muchas personas, incluidas del Partido Nacional, le dieran el voto a la alianza encabezada por Xiomara y votaran por sus propios candidatos del partido a nivel eh, departamental y municipal. Y esto se vio en los resultados electorales. Es decir, desde que en el primer momento se leyeron los resultados, ya había una diferencia de más del 20% entre la candidata de la alianza y el candidato del Partido Nacional. Nacional. Contundente, pero además ganaron el Congreso. Sí, este, bueno, este es un elemento que habría que verlo por la siguiente razón. El Partido Libre, una fuerza mayoritaria en el Congreso Nacional. Es el primero. Pero al mismo Entonces, tiempo... Hay, para, dos, Marán, hay dos no, cámaras. Hay No, no, no. no es unicameral. Una. Es unicameral. Solamente una. Pero el detalle es que está constituido por 128 diputados. Y Libre hasta el momento tiene 50 y puede llegar a 52, todavía no está definido eso, 50 diputados. Eso significa que los otros partidos, el partido de Salvador Narrala puede sacar unos 10 o 12 diputados y el partido Libre puede sacar unos 15, 20 diputados. Entonces, si tú ves el panorama ahí, se pueden unir todos los partidos de oposición y ganan mayoría simple pero claro. no ganan la mayoría calificada que implica llegar a hacer un montón de cambios en el país que se supone que deben hacerse desde el Congreso Nacional. Entonces, en este momento la gran disputa está por quién va a presidir el Congreso Nacional. Hay un cierto consenso en que si libre es la mayoría, pues es un candidato de Libres que debe estar a frente del Congreso. Pero hay otros que plantean que hubo una negociación en la alianza que el, el Congreso Nacional iba a estar a cargo de Salvador Narrala. Bueno, hay una cuestión rara de negociaciones políticas ahí que no sé a fin de cuentas qué va a pasar pero que es interesante que en los últimos días salió un comunicado del Partido Liberal, que tiene alrededor de 15 diputados, manifestando que ellos van a apoyar al candidato de Libre, porque Libre es la fuerza mayoritaria en el Congreso. Entonces, esto ya está dando algunos elementos para ver todo lo que se está moviendo ahí, para tratar de colocar a una persona que presida el Congreso y que sea complementaria a las iniciativas de cambio que tienen que darse en el país, empezando por las Empezando por las sedes, que ese es un desastre del cual se requeriría muchísimo tiempo para hablar, pero que estos sinvergüenzas que han estado en el poder plantearon que inclusive si se llega a derogar la ley de las sedes, estas tendrían 10 años para seguir realizando sus propias acciones 10 años aunque se deroguen imagínate cómo lograron amarrar una cosa como esta pero la situación es tal que se está pensando en este momento llegar a gobernar desde el ejecutivo con plebiscitos y referéndum con respecto a los ejes centrales de cambio que requiere el país si el Congreso Nacional no tiene la mayoría calificada seguramente vamos a ver varios plebiscitos que mandarían una orden al Congreso para que tomen las medidas que la ciudadanía necesita en este momento. Entonces se presenta un poco complejo a pesar del entusiasmo y la esperanza que se mire en que es un partido como líder y que es una presidenta como Xiomara la que va a estar encabezando todo este proceso de cambios que el país requiere para desmontar toda la estructura autoritaria que montó este gobierno.
1: ¿Hay alegría en el país?
2: No, hay una alegría desbordante. Desbordante. que la gente no puede creerlo. Era fiesta en las calles, la gente anda con un optimismo. Eh, eh, ¿Verdad? Una felicidad de lo que ha pasado a nivel del Poder Ejecutivo realmente increíble. Pero hay, hay que ver todo un montón de cuestiones que habían detrás de esto, pero inclusive muchísimas personas que podían estar en contra de Libre por cualquier razón, llegaron a votar a favor de Xiomara porque veían en ella una posibilidad de cambio, al contrario del candidato del Partido Nacional, que lo veían como continuidad de este gobierno que tanto daño le ha hecho al país.
1: Una pregunta, eh, me imagino que todavía es muy temprano para saber, eh, pero se tiene una idea de qué grupos etarios apoyaron a, a Xiomara, si fueron más los jóvenes o los baby boomers, bueno, hay eh, un, un fuerte sector de
2: jóvenes detrás, eh, detrás de Xiomara, fuerte sector de jóvenes y de mujeres jóvenes dentro de ese sector, entonces yo siento que esta fue constituyeron una base del partido que se movilizó para arrastrar votos, para impedir el fraude a nivel de las mesas, para entusiasmar a los seguidores que votaron, que fue un movimiento muy fuerte, de la misma manera que fueron fuertes durante el golpe de Estado tanto jóvenes como mujeres jugaron en aquella época un excelente papel, pero no pasó nada. No vieron reflejado todo su entusiasmo y movilización en resultados electorales. Pero los jóvenes de ahora sí creo que hicieron una apuesta muy fuerte por Xiomara y lo consiguieron.
1: Y Xiomara tiene una agenda feminista, porque también Honduras ha sido una sociedad sumamente conservadora, ¿verdad? En, en las votaciones en Naciones Unidas, en las comisiones de población y desarrollo y de las mujeres, este, siempre ha tenido una posición más bien conservadora. ¿Eso podrá cambiar con ella? Yo sí pienso
2: que va a cambiar. Eh, siento que ella está muy compenetrada de su papel como mujer y el hecho de que ha sido o es la primera mujer en la conducción política del país. Esto ya es, es una hazaña, y ella siente que eso le ha adjudicado un compromiso mayor todavía, sobre todo con la agenda de las, de, de las mujeres, que están planteando cambios que vayan mucho más allá de los pequeños cambios que tanto les ha costado hacer en los últimos años. Sí, sí.
1: ¿Y qué, otra, qué otros elementos en su agenda de, de gobierno en términos de, de visión de política económica, hacia dónde va Xiomara cómo podrías describirla veremos algunos cambios también para políticas sociales más fuertes
2: no definitivamente, aquí hay como unas dos o tres cosas no debemos olvidar que eh, es una alianza la que le dio el, el triunfo a Xiomara. Y a pesar de que su partido es el partido más numeroso, dentro de la alianza también hay otras agendas las agendas, por ejemplo, del, del partido de Salvador Narrala, la agenda de los empresarios de la zona norte que se sumaron con mucha fuerza, la agenda de sectores mucho más exigentes alrededor del Perro Amarillo y la agenda propia del Partido Libre, que es una agenda orientada a sacudir un montón de cosas en el país. Yo siento que aquí vamos a ver, en el término de políticas sociales, vamos a ver un cambio eh, determinante en el país y esto significa entonces darle vuelta al presupuesto y dejar de invertir tanto en defensa y seguridad para invertir más en la agenda del desarrollo pero aquí tenemos ya un primer problema de estos sinvergüenzas se apresuraron a aprobar el presupuesto del próximo año sin tener en cuenta el partido ganador Míralo, casi como una venganza ya claro. está aprobado y como quien dice, están maniatados porque ahora ese es el presupuesto que se aprobó. Entonces vamos a ver qué se puede hacer en el Congreso para revertir esas cosas y muy en particular con algunos temas sensibles. Y te menciono algunos. Este señor que está en la presidencia todavía se inventó una tasa de seguridad millonaria a través del cual pagamos impuestos todos los que usamos tarjeta de crédito, los que usamos cuenta de cheques, cuentas de ahorro, millonaria. Y encima aprobó una ley de secretos que durante 20 y 30 años no se va a decir en qué se invirtió la tasa de seguridad. De Ay. la tasa de. Pero mira cómo está la cosa. Y es millonaria, millones mensuales. ¿Y en qué se está invirtiendo esa tasa? Fundamentalmente militares militares, a los cuales ha modernizado todo su armamento los ha revitalizado haciendo eh, acciones presupuestarias sin necesidad de seguir los procedimientos normales de cotizaciones y de cosas que establece la ley de la administración
1: pública claro, y ahí debe haber una presión para la compra de, de nuevas armas ¿verdad? nuevas Exacto. tecnologías por parte de, de Estados Unidos, que tiene una gran industria de producción de armas
2: de acuerdo con él. Entonces, revertir eso va a ser un verdadero desastre. Por ejemplo, lo tiene contemplado eliminar la ley de secreto. Eh, 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 con respecto a la tasa de seguridad había que ver, por un momento dicen eliminarla y por otro lado volver público el destino de esos fondos para tratar de ver de dónde se ponen recursos frescos, lo cual se complementa con otro elemento que es importantísimo. Este señor deja endeudado al país para las próximas tres o cuatro generaciones. Es decir, es una situación económica tan grave que se calcula que en el mes de enero no va a haber dinero para pagarle a los empleados públicos entre una situación caótica que ya están conformando comisiones para negociar con organismos internacionales el, el monto de la deuda las cuotas anuales que se deben pagar de tal manera que puedan liberarse algunos fondos para que el país pueda funcionar e impulsar los cambios que se quieren hacer de tipo social pero también de tipo, de tipo económico todos están claros que aquí el eje es cómo generar empleo y en este sentido, hasta Estados Unidos le interesa por el hecho mismo de que al haber empleo en el país, muchas personas se quedan aquí y no piensan en irse para Estados Unidos. Entonces, Ese es un elemento que puede atraer inversión internacional, inversión inclusive de los mismos organismos internacionales en grandes proyectos que partan de un hecho simple, cero corrupción. O por lo menos reducir la corrupción horrible que ha tenido este gobierno que se calcula que el 30% de lo que se destinaba a una actividad se perdía en términos de corrupción.
1: Sí, sí, el, el, el hueco de la corrupción, lo que percora, ¿verdad? El dinero que se va y que no se convierte en desarrollo es por ahí estimado siempre en cerca del 30%, que, que, que es enorme, es enorme. Así podríamos cambiar totalmente nuestras sociedades si elimináramos la corrupción. Exacto. Si lográramos eh, atajarla fuertemente. Pero ahí se necesitan, ¿verdad? Se necesitan muchos espacios de concertación entre los empresarios. Que los empresarios digan, no pagamos más.
2: Sí, sí, Porque es,
1: es, es increíble que los empresarios, para conseguir un contrato... Eh, hay empresarios que se presentan bonafides, con capacidades, ¿verdad? Este, con con este, posibilidades de, de ayudar a transformar y a resolver problemas. Pero para los mismos empresarios es una carga fuerte tener que pagar 10, 15% de, de coimas, de soborno. De acuerdo. De acuerdo. Entonces. entonces en la corrupción pierden todos, perdemos todos. Y
2: peor, peor, Marcia, los niveles que ha alcanzado la corrupción en este país. Es decir, estamos hablando realmente de un fenómeno de hipercorrupción. Aquí la corrupción se convirtió ya en una cuestión de todos los días. Ya se sabe cuánto cobra un funcionario, ya se sabe cuánto cuesta un trámite, ¿Qué porcentaje de un proyecto le tiene que quedar al presidente de la república a través de botas manos? Y tenemos una situación ya asfixiante en el país por el tema de la corrupción. El robo, el saqueo del Estado ya, ya no encuentra un parangón en la historia del país. Y en ese sentido, también Libre está haciendo una, una propuesta de conformar una comisión a nivel nacional e internacional para el tema y ver cómo se busca la creación de un organismo parecido a Max y a Cici con poder para poder investigar y castigar a los corruptos.
1: Mira, se nos está acabando el tiempo, pero tú nos podrías regalar esta otra media hora. Sí, sí, perfecto. Me la, que, me la tengo que pedir porque todavía quiero eh, abundar un poco más en eso, abundar en cómo se puede establecer una relación entre Honduras y Puerto Rico. Eh, quiero ver un poco, preguntarte sobre el equipo de trabajo que podemos esperar del equipo eh, de Xiomara y quiero que veamos a Honduras en el contexto de Centroamérica y de y de Sudamérica, ¿verdad? De las cosas que están pasando ahí. Así que si nos regalan unos minutitos, invito a que nos escuchan también. Los últimos 15 minutos podrán hacer sus llamadas, como siempre, por el 787-292-1703 o 1704. Vamos a la pausa. -20. Bueno, mis amigos, estamos en esta conversación tan extraordinaria sobre un país que se parece mucho a Puerto Rico en muchos sentidos, en todos los sentidos malos, de las cosas malas, ¿verdad? <risa> Lamentablemente, pero también en las luchas, en la extraordinaria capacidad. Cuando yo llegué a la Universidad Nacional de Honduras, eh, tenía verdad, un montón de gente metida, militares, como profesores que no tenían formación, pero yo tenía aquella cantidad de extraordinarios docentes que querían cambiar la universidad, que estaban dispuestos a dar el todo y que lo lograron y yo no dudo que ese cambio, ¿verdad?, que se debe haber dado en el, las pasa, los pasados 10 años, eh, 20 años, 15 años, eh, también tenga que ver con, con esto que ha pasado ahora, ¿verdad?, con este extraordinario eh, proceso que llevó a la victoria de Xiomara de Castro y que obviamente desde Puerto Rico envidiamos ese proceso de que de la indignación se pueda pasar a la transformación. Mm -hmm. <risa> Nosotros estamos justamente en ese momento de, de poder dar ese salto. Eh, quiero, quiero comentar dos, hacerte algunas preguntitas más. La, las perspectivas y las dificultades. Tú empezaste a hablar de algunas dificultades con cosas que ya este gobierno amarró. Y hay que ver cómo se desamarran a través de la acción legislativa y el apoyo ciudadano.
2: De acuerdo.
1: La, la, los ciudadanos reclamaron y contundentemente reclamaron. ¿Verdad? No fue un triunfo por dos o tres puntitos, un triunfo contundente. Así que esa contundencia también tiene adosado un, un plan de gobierno, una propuesta de plan de gobierno. Así que Lomara tendrá que meterle el casco a cómo lo hace. ¿Y qué, qué otras dificultades tuve? Bueno, <coughs> fíjate que yo creo ¿Cómo, que. ¿cómo la, economía, des... la economía del país en este momento, ¿Cómo, ¿cómo tú evaluarías que está? Un desastre, mira,
2: un desastre todo el país, por eso al principio te decía que es un país de, de múltiples crisis claro, ¿no es ¿verdad? Es crisis. hay una crisis económica crisis política, crisis migratoria crisis, crisis, crisis financiera pero te hablo de crisis o sea, no crisis. es una situación complicada, es crisis que realmente ya no es posible. si ya no es posible el, el manejo normal de una situación como esta porque escapa ya cualquier iniciativa
1: por eso la refundación Exactamente,
2: claro, sí, y se empieza por la refundación del les. Este. Estado. Es decir, no hay manera de decir a este le pongo un parche, a este le remiendo esto. Se puede avanzar con pequeños cambios, pero en realidad se necesita cambiar casi todo cómo está funcionando el aparato estatal con el sistema de justicia, con todos los sistemas de seguridad, con todo el sistema involucrado dentro del mismo. Pero a nivel económico, el país anda realmente muy mal. Las personas piden a gritos empleo y no hay empleo por ningún lado. Como consecuencia de la pandemia se complicó más la cosa por el montón de empresas que se fueron a la, a la quiebra, pequeñas, medianas y grandes empresas, y que hasta ahora están tratando de salir a flote, pero mientras eso ocurre la gente está buscando la opción que consideran mejor que es irse, es migrar. Y ese fenómeno es el que tiene que pararse y tiene que pararse por dos intereses, un interés nacional y un interés de los propios Estados Unidos ahí hay una coincidencia de objetivos que puede hacer que Estados Unidos le ponga una atención más directa a la cuestión del desarrollo en estos países que lo que lo ha hecho hasta ahora, pero por otro lado es interés nacional fíjate que se está yendo la población económicamente activa se están yendo los jóvenes del país que serían los que deberían estar levantando este país que nos dejan casi en escombro, y en ese sentido si este flujo migratorio continúa, vamos a tener una inversión de la pirámide poblacional en donde van a haber más personas adultos y adultos mayores que personas eh, jóvenes en el país dispuestos a sacar adelante.
1: Así está Puerto Rico también, y me que en los últimos cuatro, cinco años cinco años este, se están yendo a razón de 50 60 mil personas por año ¡Mira! y se está yendo la gente con capacidad de con capacidad de trabajo y nuestros sistemas de pensiones están enloquecidos ¿verdad? porque ya no nacen más más este, de los que mueren en Puerto Rico o sea tenemos una seria crisis demográfica también ajá, Así, ajá. Que entendemos perfectamente ahora ¿Cómo? ¿Cuáles son las líneas? Eh, Honduras es un país que tiene muchos recursos para organizar su economía,
0: sí.
1: mucho. Lo que tiene que hacerlo con prudencia, tiene recursos naturales, tiene, tiene capacidades instaladas en la universidad, tiene que hacerlo con, con mucha prudencia, que no daña al medio ambiente, ¿verdad? Eh, convertirse un poco en líderes, pero en... en Turismo, si logra resolver el problema de la seguridad, uh -huh, uh -huh, es una país uh -huh. extraordinaria porque es un país precioso. Precioso, cierto.
2: cierto eso, sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, entonces, hay que ver una estrategia que permita ir, ¿verdad?, engranando diversos sectores en, en, una, en una sinergia. Yo, acá en Puerto Rico habla de la necesidad de una estrategia integral y sinérgica de que con Ajá. un mismo objetivo uno logre eh, muchos resultados este, positivos eh, pero es una es un desafío bien grande la pobla cuál es la población ahora
2: un tiene? poco más de nueve millones nueve millones y medio algo así uh
1: -huh. <risa> Nueve es, es mucha
2: gente, es bastante, es bastante. Y lo peor que buena parte de ellas están concentradas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Este es un claro. país bicéfalo, ¿verdad? Con dos cabezas y dos cabezas de, de importancia muy similar. En claro. el centro por el, por el gobierno. Y en la zona norte porque es una zona industrial esencialmente claro, claro, entonces ahí, claro. ah, y dicho sea de paso, dicho sea de paso, abro un paréntesis en estas dos ciudades las más importantes del país ganó el partido libre en sí. el caso de Tegucigalpa desplazó al partido nacional que tenía cerca de 20 años de estar controlando la alcaldía el, el gobierno municipal de Tegucigalpa y en el caso de la zona norte contra todos los pronósticos ganó contra un candidato candidato nacionalista que tenía el control de la alcaldía en la zona norte entonces ves, hay como dos brazos importantes que están alineados con muy el Poder no, para tratar de impulsar cambios ¿verdad?
1: Muy importante eso, y tendrían que pensar también en una en una estrategia de, de polos de desarrollo ¿verdad? Ajá, en, ajá. De, de descentralización y de polos de desarrollo eh, y yo, yo le auguro le auguro muchas, muchas posibilidades que, de que puedan hacer una diferencia. Y aquí quiero introducir el tema de que una de las cosas que me llama la atención es que la estrategia del de, de libre oh, permitió evitar algo terrible que se está dando en otros, en otros países de la región, que es una polarización muy grande, ¿verdad? Uh -huh. Permitió quebrar el bipartidismo pero crear una alternativa viable uh -huh. de gobierno. En el caso de Chile, hoy las encuestas para la segunda vuelta están prácticamente empate.
2: De mérito. Mm -hmm.
1: Y con un candidato de izquierda y en el otro lado un ultraderechista pinochetista. Entonces, no ha habido quien llene, ¿verdad? Una, como parece estar haciéndolo libre, una posición de centro izquierda que sea lo suficientemente potable para que sectores de centro derecha la apoyen por los criterios éticos, por el programa de gobierno. Eh, y en Chile, yo lo único que veo en el escenario es una seria confrontación cualquiera que gane va a levantar la otra mitad en guerra prácticamente
2: sí sí sí, 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 sí sí,
1: sí, no hay manera como aceptar a un candidato ultraderechista y para todos esos ultraderechistas que son la mitad del país va a ser va a hacerle la vida imposible si ganar a la izquierda. Correcto. Honduras, dentro de todos sus problemas, ha logrado generar una, una, una propuesta alternativa de gobierno que asegura todo lo fundamental en derechos humanos de acuerdo. que reclaman las izquierdas y la libertad que requiere el poder echar a andar el país y enfrentarse y la capacidad donde se va a medir es enfrentarse al intento de Estados Unidos de seguir mandando yo creo uh -huh. que ese es el desafío más grande que tiene
2: sí, me parece Marcia tú, tú lo has hecho muy bien y ese tema de la polarización lo voy a aplicar también al país el golpe de estado del 2009 creó una polarización en el país claro. como nunca antes en como la historia nunca nunca Exacto. antes realmente el país aparecía dividido exactamente en dos mitades no era que una mitad fuera más alta que la otra, en dos mitades eran las personas más conservadoras por un lado, y las personas más liberales, ni siquiera vamos a decir posiciones de izquierda ultra progresista, no, no. progresista y eh, hasta el progresismo
1: se veía como o sea, una cuestión comunista derechos humanos, las personas que creen en los derechos humanos estaban mm. en el otro lado Ahora, ¿cómo transitaron esa ruta de esa polarización a lograr ir a una posición que quiebra ese, el bipartidismo. Eso es lo extraordinario.
2: Sí, yo creo que aquí, como se conjugaron varios elementos, y vamos a mencionar algunos de pasada. Para el caso, la, el, el golpe de Estado produjo un quiebre a nivel político y a nivel social a nivel social, a nivel familiar, inclusive había familias enteras que la mitad estaba a favor del golpe y la mitad en contra del golpe. La situación había llegado a niveles extremos que la propia universidad, los profesores, la mitad a favor del golpe y la mitad en contra del golpe. Entonces, ese nivel de polarización se mantuvo durante muchísimo tiempo y yo me atrevería a decir que en este momento pudo más la gravedad de los problemas económicos y sociales que se producían y desarrollaban al amparo de un gobierno de derecha de derecha y asociado a él como causante principal que a los peligros que podía suponer otra opción. En este sentido, resulta interesante que a raíz del golpe de Estado el tema del anticomunismo surgió con muchísima fuerza, pero era un anticomunismo primario, primario, propio de la década de los 60 Uy, primitivo, extra, extra, primitivo exactamente. y pegó, ese discurso pegó durante el golpe de estado porque la gente se proclamaba con mucho orgullo anticomunista que iban en contra de esa resistencia nacional, en contra de Mel Zelaya que era un comunista consumado pero lo interesante del caso es que en esta campaña volvieron a hacer uso del tema del anticomunismo y no les pegó para nada y lo asociaban con Xiomara anticomunista, Xiomara pro-aborto que quería matar a todas las mujeres que querían tener hijos. Xiomara era un verdadero monstruo y no pegó. Y eso yo siento que es un despertar increíble para el país culturalmente que no haya pegado ese discurso que venía manejando durante todos estos años. Eso es increíble.
1: Maravilloso. Mira, tenemos una pregunta. Voy a pasarla. A ver si está todavía ahí quien nos estaba llamando. perdón, Sí, adelante.
0: Hola. La doctora Marcia Rivera. Sí, Cruirizari. ¿quién me habla? Cruz Irizarri,
1: Ay, Cruz Irizarri yo estoy por llamarlo hace tiempo. Usted no sabe que hable me Mira, ¿verdad?
0: pero no, no se preocupe.
1: Que,
0: que yo he estado enfermo con la... Con las inyecciones, y por poco me muero, pero el señor me dice: No, no, quédate ahí todavía, que tienes que pagar todas las cosas que te enseñó don Luis Rivera a la CUT. Mira, mi papá. Usted está, mío, usted
1: está compitiendo con mi
0: mamá. <ríe> no, no, ella, yo he hablado con ella varias veces para saber cómo está ella. Pero sabes que este mundo, después que tú naces, tú dependes del Señor y le pides al Señor que te deje aquí hasta que tú ayudes a los que necesitan ayuda. Un ratito
1: más. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o comentario no, del mira, programa? El
0: comentario que yo tengo es que recuerden todo el mundo, todos debemos recordar eso porque todos somos culpables de lo que está pasando en Puerto Rico, en Estados Unidos y prácticamente en el mundo entero. Yo creo que la naturaleza, si tú vienes aquí a University Universidad, en la calle Solbona, que tú conoces muy bien, verás que ya tú ves todo verde. Está lloviendo y no tienes que ir a París para ver el... el, el el arco del triunfo de tus amigos, de tu amigo Napoleón Bonaparte. te digo que bueno, que bueno que me mandaron a la prisión porque así puedo terminar los cosas que es algo extraordinario y que todo el mundo sabe y quiere saber para ayudar a la gente, pero cuando llegan al poder no los ayudan está en la lucha
1: la, es lucha, es la lucha así es pero nos alegramos tener ahora un país de Centroamérica que yo quiero mucho este que, que está ha tomado una decisión valiente de refundarse y eso eso me,
0: sí. bueno, me mira, alegra
1: muchísimo un mira, abrazo Marcia, Cruz este para, eh, para decir muchos que cariños un, un, un a toda la familia más, si
0: me permite mira Honduras uh -huh es uno de los países que ha contribuido con mucha gente que viene de allá, y lo último que yo recuerdo cuando yo estuve allí, eh, fue de haber sido en el 1951, es que al que yo conocí allí, eventualmente, pues me lo encontré en la compañía Shell, que era el... el el jardinero, el, o, el, o el que hacía limpiaba el piso y todas esas cosas y cuando yo me fui de allí él se fue y, y llamó llamó fue no él fue a mi casa con su esposa y su y creo que una nena que tenía y y, y quería trabajar conmigo me dice mira y si no tiene si tú, no, si, tú, si tú no tienes mucho dinero, dame un peso bueno, yo te digo que el, Dios camina por sitios desconocidos y yo te digo que si algún momento tú quieres entrevistar a alguien que se llama Santos eh, Santos el último es Pietri, es el de cono que 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 es millonario, pero es el presidente de un, una nueva era en, la, en el, los conventos Fátima. Yo fui el día 26 de septiembre y no podía caminar, no podía caminar y tenía un dolor tremendo en la, en la espina dorsal, ¿sabe? Eh, pero eh, cuando salí de allí llegué, y, y fui a, me di un buen baño y estuve hasta las 11 contestando llamadas pendientes de mi familia en distintos puntos sí, mire, digo, se nos acaba ahí. el
1: tiempo este Ay, lo lamento okay. vamos a vamos a hablar este un día de esto, bueno usted,
0: que, todo, ¿no? que todo el mundo busque qué es lo que quieren hacer y sentirse feliz si ayudan a la gente adiós así Bye. es
1: así es todo lo que uno hace por otra persona, por el prójimo, por el colectivo, este, vuelve en alegría y vuelve en, en esperanza. Sobre todo eso es lo que me alegra de lo que está pasando en Honduras. Yo tengo eh, otra pregunta, yo creo que eh, yo no conozco personalmente a Xiomara Castro, pero de lo que la he visto, creo que ella puede tener un liderazgo importante en la región de Centroamérica, eh, que va a tener la posibilidad de dialogar porque hay, hay mucha locura ahora mismo en Centroamérica. Mm, bastante. <risa> hay que poner un poco de orden en la casa, ¿no? Eh, tenemos un resultado muy cuestionado en la elección de Nicaragua, ¿verdad? Y, y ahí hay también un proceso fuerte de polarización, este no tan extremo como en Chile, pero hay un proceso fuerte. En El Salvador también hay muchísimo cuestionamiento. Eh, entonces, hay, hay mucho trabajo que hacer a nivel regional y yo creo que ojalá Xiomara si pueda lograr un, un equipo de trabajo internacional que le permita asumir ese liderazgo y, y ¿verdad? Es ser una voz una que oriente en la región. Eh, una cosa, un pedido que le voy a hacer desde Puerto Rico, eh, Honduras está en, en, en la ONU, ¿verdad? como todos los países, nosotros en Puerto Rico estamos llevando una lucha grande que por fin es una lucha ciudadana de todos los, de todos los sectores del país para poner en marcha la descolonización de Puerto Rico porque nosotros tenemos esas mismas crisis que ha descrito eh, Leticia Salomón hoy, las tenemos en Puerto Rico, pero no tenemos los poderes para poder generar las políticas para salir de ella. Entonces Honduras creo que puede tener más suerte en encaminar una estrategia y nosotros necesitamos que todos los países que puedan entender eso en carne propia apoyen esa lucha de descolonización también de Puerto Rico, así que ese es un pedido personal pero yo sé que hay mucha gente que lo, que lo acompaña así que, bueno un cierre, ¿qué necesitas de, de nosotros lo, la comunidad puertorriqueña? ¿Qué necesitas oh. en este momento?
2: Caramba, caramba, muy difícil precisar algo, pero es indudable que se empieza por la solidaridad, ¿verdad? Va a venir eh, eh, momentos muy difíciles eh, de cara al próximo año, sobre todo cuando se tengan que tomar medidas para revertir la situación actual en que se encuentra en el país. Estas no son simples políticas públicas. Este es un tema que tiene que atacar la raíz de los problemas en Honduras y no siempre van a estar juntos todos los que están acompañando hasta este momento, eh, van a estar juntos en llevar hasta las últimas consecuencias algunas políticas orientadas en ese sentido. Yo pienso que la situación de Honduras se maneja o se va a manejar en dos niveles, a nivel interno, con toda esta correlación de fuerzas internas, de intereses de empresarios, de políticos conservadores, de políticos de derecha o, o políticos que están pendientes de qué es lo que va a ocurrir en el país sino también en la agenda regional y en la agenda internacional es indudable que Centroamérica está en este momento como tú lo mencionaste, en una situación bastante convulsa muy movida muy de escenarios políticos impensables hasta hace poco tiempo la situación está complicada en Nicaragua, está complicada en El Salvador, en Guatemala y pareciera hasta este momento que solo en Honduras está surgiendo ya la posibilidad o una esperanza de que las cosas cambien, porque hasta hace unos meses estábamos igual o peor que cualquiera de los países de Centroamérica sí, sí, total, totalmente es, es, esa es, es la es gran sorpresa sí. para uno mismo, ¿no? exactamente, entonces ahora se empieza inclusive a romper el esquema del Triángulo Norte de Centroamérica que básicamente eran Guatemala El Salvador y Honduras Nicaragua Exacto. está también metido en esto, es decir, ya Nicaragua no la podemos dejar a un lado porque Nicaragua está expulsando población, se está complicando la situación política, se está persiguiendo a la oposición en El Salvador se están impulsando cambios que polarizan más a sociedad, un personaje que puede lucir loco para para alguien desde afuera y que internamente tiene niveles altísimos de popularidad que le llevan a pensar a uno ¿qué está pasando? ¿por qué la gente apoya a alguien que los demás están cuestionando? Algo está pasando en el hartazgo de la ciudadanía, con los estilos de gobernar que han habido en nuestros países y particularmente con los partidos políticos que están impulsando o se han turnado en la conducción de nuestros países. Entonces yo siento que en el futuro inmediato vamos a ver que se va a mover un poco más el escenario regional, el escenario internacional y los problemas internos que de una u otra manera se van a ir enlazando con los otros planos. Eh, la mirada está muy puesta con la solidaridad con la posibilidad de impulsar programas y cambios con el apoyo internacional, porque es indudable que ese apoyo tiene que ser muy fuerte y no solamente estoy hablando de apoyo de dinero, es apoyo en conocimiento sí, también, conocimiento. en experiencias que se han impulsado en otros países tanta cosa que se puede conjugar y que Puerto Rico puede llegar a jugar y, un gran
1: y, y intercambios también a nivel universitario yo creo que las uh -huh. universidades tienen en este momento que ser este, articuladoras de, un, de proyectos de país nuevo refundantes, ¿verdad? Como eh, bueno. lo están haciendo a ustedes y yo, yo realmente creo que, que hay la gente allí también para asumir esa tarea en la Universidad de Honduras. Este, sí. Así <risa> que esperamos que eso, que eso se dé. Una última preguntita que no lo tocamos se me quedó en el tintero eh, yo recuerdo que Honduras fue uno de los primeros países donde se utilizó la, lo que era entonces la nueva estrategia de Estados Unidos de trabajar desde las comunidades, eh, enviar personas religiosas de las nuevas, de las nuevas, el nuevo evangelismo este, a las comunidades más pobres. Lo vi en el huracán Mitch. Eh, eso se movió y eran sumamente fuerzas conservadoras las que se generaban de ahí ¿cómo sería que se pudo eh, contrarrestar eso siendo que en Brasil, en Uruguay en Argentina en todos los países del resto de la región y de, y de Centroamérica eh, eso ha sido una fuerza política electoral de, de extrema derecha no logró controlarlo. Me queda pensando, y me dijo. Yo creo que es
2: importante lo que mencionas tú por un hecho que es importante y que viene desde las luchas campesinas, cooperativistas, agrícolas en el, en el agro desde hace muchísimos años, desde los años 70 en el siglo pasado. Yo siento que todo esto generó una gran preocupación por lo que estaba ocurriendo en el país y se produjo una avalancha de iglesias evangélicas surgiendo prácticamente en todo el país pero muy importante en las zonas marginales de la capital de la república y de la zona norte en San Pedro Sula estas iglesias esencialmente conservadoras en general con sus excepciones por supuesto, claro. comenzaron a desarrollar todo un trabajo de base entre la gente para crear una cultura política más bien conservadora y Exacto. en ese sentido el tema del anticomunismo lo utilizaron a menudo para exhortar a sus feligreses a eh, posicionarse políticamente a favor o en contra de un candidato. Yo creo que la situación en el país llegó a su a su máxima expresión con este gobierno en donde prácticamente tenía un hilo conductor, un brazo apoyado en las iglesias evangélicas conservadoras. De esa manera el gobierno les proporcionaba presupuesto para sus actividades claro. religiosas nombraba a sus máximos líderes, a sus pastores en puestos importantes dentro del, del Estado, a pesar de que el Estado es laico por definición constitucional, de tal manera que creó toda una base ideológica de apoyo a este régimen.
1: Pero, o sea sí, que, quedó, es, que quedó embarrado con el
2: régimen exactamente, exactamente pero lo interesante es que hasta hace poco hace más o menos un mes veo yo a todas las eh, otras iglesias evangélicas aglutinadas en otras confederaciones de iglesias saliendo a cuestionar a esas iglesias y recordándole que su papel no es en el Estado ni es con los políticos sino que es con las personas a nivel de base y me pareció interesante que estén tratando de romper en ese sentido que una cosa similar pero con menos énfasis está produciéndose en la iglesia católica, por ejemplo, sí. los que llevan la iniciativa ahí son los jesuitas que están jugando El un papel importante. Entonces, tú ves un juego, un juego a nivel de iglesias, a nivel ideológico que al mismo tiempo no logró cuajar en este proceso eleccionario. Eso me parece a mí eh, un elemento a destacarse dentro del Gale, que se venció no solamente a un partido nacional fraudulento y conservador, sino a unas iglesias conservadoras que apostaron todo para que no ganara libre esta selección.
1: Muy bien. Bueno, te agradezco de nuevo un montón. Ha sido un programa maravilloso. Espero... Lo voy a ahora poner, te mando el enlace del de Facebook Live para que lo tengas. Uh -huh. eh, te agradezco en cantidad y espero verte pronto. ¿Cómo Así no,
2: Marcia? Un, un gran, gran
1: abrazo. Gran abrazo. ¿Cómo no? Pues en el Congreso de Claxo, en la Asamblea de Claxo. Claro, claro Creo que, que sí. Un abrazo, un abrazo entonces. Eh, muchas gracias. El próximo domingo, mis amigos, esto ha sido Voz Alternativa.